0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达，徐先生
1: ，我是严的科
0: 。哎，严科为什么会来录悬疑案件呢
1: ？因为我今天听说阿达讲的这个案子颇为灵异
0: ，居然是一个灵异破案的<笑>、啊。所以
1: 我哥哥第一次沾灵异啊，嗯、我我必须得帮帮,帮场，<笑>帮帮
0: 场。主要是
2: 严哥负责帮我换尿盆什么
0: 的，<笑>三五八团必须帮我场
1: 。<笑>拧那些裤子上的水，
0: 嗯。反正这个阿达说的是一个灵异破案，这个、也让我们颇为
2: 好奇啊。嗯啊，来，那就听听吧。打这个案件开始之前啊、嗯，和以往稍稍有点不同啊。嗯，就是咱们今天这个得有一开门怎么讲？拿、嗯、一故事开门,
3: 事
1: 开
3: 门哦，灵异故事吗
2: ？你听着吧。嗯，这事儿有人说是真的、嗯，有人说是扯淡。我先给大家这个捣鼓一下，大家听一乐啊。嗯。嗯呃，这个事儿也是在等于算是灵异这个圈儿里吧，就是这么一个事儿，特别有名，有点像咱们北京从小相传的这三三零公交车事件，嗯、哦，还真不好说它这个真假，就是不知道
0: 是一个都市传说还是一个真事儿了。哎，对对对，嗯，
2: 名字呢叫香港潮涌记茶餐厅事件
0: ，这个好
2: 像还真是有所耳闻。这个名字出来了，那自不用说，这肯定是一香港的事儿、嗯。是，在这个一九八九年十二月。香港新界北地区有一个茶餐厅，嗯、名字叫潮永记。嗯，茶餐厅呢，咱北方人不太熟，但是南方朋友特别熟悉，也是遍地都是。嗯，这里边啊，你比如说想喝点粥、吃点面条，嗯，它都有。而且啊，甭管是中式还是西式，人都能给你做。嗯，而且还有点这点心，像什么蛋挞呀、菠萝包啊，就是乱七八糟一堆。起司、嗯、啊，对，这个潮永记呢，和一般茶餐厅也没什么太多区别，不光可以堂食。也负责送外卖。十二月这么一天，零零零零零零，电话响起来，这伙计就赶紧拿起电话，就听电话那头就问：“喂，是神探阿乐吗？”哎、<笑>
1: 我以为是、啊、是蘑菇屋嘛、啊
2: 。然后然后伙计就赶快说呀：“嗯、什么案件？嗯啊，没有啊，嗯，那胡斌，人家是正经的订餐电话，嗯，订、啊、的什么呢？就要了个蛋炒饭、牛河、炒牛河，什么番茄蛋饭，二十五块半，就这乱七八糟的，啊、嗯。嗯”送餐地址是一个叫“喜秀花园”的别墅区。喜秀花园，照他们点的这个饭量来看啊，大概是四五个人的量。
1: 嗯
2: 那不废话，赶快给人做饭呗。对、啊。然后骑手拿着菜给人送去，紧接着就到了这个喜秀花园。嗯。到了门口呢，叮咚叮咚，摁、呃、门铃。嗯
1: 。张慧妹
2: ，哎对，嗯、赵忠祥什么刘德华、哎嗯，说您好，您的餐到了、嗯。可是等半天啊，里头没人回应。什么动静都没有，他这等着就有点不太烦了，左等也不来，右等也不来，心说你这什么情况？我给你送了，你这家里又不没人，而且不是说像现在啊，你还有一手机能联系一下，那会儿谁也联系不上，只能干敲门啊。对，就急了，就有点不高兴，就使劲咚,咚咚咚再敲，敲大点声，说：“哎，你外卖到了，开个门哎。”嗯，还是没反应。这会儿伙计转身就想走，刚转身，呃，门开了啊。但是没有全开，就开了特别小的一个缝嗯，从这缝里头伸出只手来，手里拿着一叠钱，哦啊，说，哎，你这饭钱，嗯，然后你把这外卖啊放门口地上就行了，哦，咱们无接触配送、哦哦、啊，这疫情期间是是啊，没没没有这个啊，嗯嗯，而这伙计就心想说，这够怪的这家人啊，是，而且啊，这门缝里头往里看啊，一片漆黑，压根儿就没有开灯，哦、还,还看了看，就瞟了一眼嘛，嗯嗯对吧，嗯,嗯。也不知道这家人干嘛呢，伙计自然是接过钱，数数钱，心说这个别差钱就完了呗。嗯、黑灯瞎火的，你再少给我几块，这一数没问题，合适、嗯，揣兜里，把外卖放地上，转身就走了。嗯，这饭馆一般都是什么呀？在关门以后打烊的时候，盘点一下今天的流水。嗯、啊，这茶餐厅老板也一样，晚上是数钱，一五一十，十五二十，挺高兴，我今儿没少挣、嗯。嗯，数着数啊，就发现不对，他这手里拿着这摞钱里啊。有几张冥币啊！当时老板呢想的还真不是灵异事件，嗯，他想什么呀？估计是有小伙计偷钱
3: ，嗯，换钱嘛，掉包了，哎，嗯、跑
2: 着给我这滥竽充数来了，嗯，因为咱这故事这么讲的，所以咱第一反应是那个，但是人家对于老板来说，一天多少客人呀，订外卖的多多呀，对，他也对不上是哪家而且也不是他送的，嗯，于是他就把所有伙计都叫过来了，左问右边问，伙计们说我不知道啊，嗯，不不、嗯、不是我拿的呀，嗯，对吧？那只能不了了之。第二天。又接到这么一电话，嗯，地址还是这个喜秀花园，同一个地址，依然是点了四五个人的这个食量的食物，嗯，寸就寸在，又是同一个骑手给人送饭。接下来发生的事儿啊，跟头一天一模一样，如出一辙。哎，开一小门，搂一份给钱，放门口，关门。当天晚上，老板又数钱，数数数，又发现这钱里有几张冥币。玩这出，对，这老板就有点虚了。为什么呢？因为感觉这事儿啊，不太像是伙计干的。嗯。因为咱说，伙计偷钱，高招多的是。对、嗯。真没必要，这有点太
3: 缺了。太太明显了
2: 嘛。对，而且所有人都知道，老板晚上盘账，这方法实在太嘚儿了、嗯，对吧？嗯嗯嗯。于是就把所有伙计叫过来，就问：“嗯、说你们说说，这两天店里边有没有发生什么奇怪的事儿吧？”嗯本来香港人也信着，哎，对，就其实开始有点往那边去了，嗯，嗯，然后这时候有一小伙子站出来了，正好就是给这个喜酒花园送餐的，嗯，说怎么怎么怎么回事发生了什么什么。第三天啊，果不其然，外甥打灯笼照旧，嗯，又来这么一电话点餐，老板呢决定自己亲自披挂上阵，说得了，我给他们送餐吧，嗯，我倒要看看这里有没有什么猫腻儿，是不是像他说那样，嗯嗯嗯，同样啊。到了这家门口，敲半天门没人回应。嗯，等了半天，迟迟有人开门，从门缝里伸出只手来，一叠钱，然后把外卖放地上，都一样、嗯。这回呢，老板是长了个心，因为听说了嘛，嗯，就特努力想通过这门缝往里看，嗯，可是着实是什么都看不见，嗯、太黑了，太了、啊嗯、然后呢，就拿钱来啊，特别仔细的翻来覆去看了好几回，因为已,已经两回了嘛，就特怕特别有什么猫腻、嗯，仔细看啊，也正常，嗯。那得了，就把这万元放这儿，转身回店里了、嗯。回来之后，老板长了个心，嗯，决定把今天从这儿收回来的钱啊，和之前收的钱、其他的钱分开分分，对，单独放在一盒子的隔间里，嗯，哎，别混喽。转眼到了晚上，老板又这数钱，什么钱都没毛病，可是，在隔间里这钱又变成了人民币，嗯这时候老板就真慌了，后背发凉，头皮发紧啊！嗯嗯
0: ，报警
2: ，报、嗯、警、嗯！对他倒没想别的啊，就报警了。嗯，嗯警察接到这电话呢，没耽误，立刻派人到了喜秀花园这个订餐地址，敲半天门，没人回应他。嗯，这回是真没人来了啊！警察来了，这怎么敲啊也没用。嗯，于是警方决定破门而入吧。嗯啊，当时就打开这房门进去了。等进去的时候，所有人都傻了。嗯，这屋子里啊。四具尸体，而且是腐烂的尸体。哦、oh. ，随后警方就赶快封锁了现场，并且询问这周边的邻居，嗯、说那个你们知道不知道发生什么事啊？这家人、嗯，或者有没有什么奇怪的呀？打听，周边邻居就说说没有啊，嗯、说这两天啊，我们这天天还都能听见他们晚上打麻将呢。嚯、oh. ！而且啊，根本不知道说这家人会有什么事儿，压根儿没感觉有异常。嗯,嗯虽说他们晚上打麻将，听不见他们说话声，但是你说这个抓牌、看牌、洗牌、码牌，嗯，这些、啊哎、够碎的，这些麻将碰撞的声音，嗯，他听的是格外清楚。这,这邻居日常也是一爱看歪脖子的，<笑>是吧？反正这这这些听得很清楚。嗯，通过法医的鉴定啊，这些腐烂的尸体死了大概已经有一周的时间了。嗯。但是最让人不能理解的是啊，这四个尸体的胃里都发现了消化不到一两天的新鲜食物，而且这些食物正是来自潮涌记茶餐厅。我的妈呀，
0: 僵尸啊、这个！这个就有有点意思了。这个
1: 就如果你说就是抛开灵异啊嗯嗯，很有可能是有人把他们杀了之后，为了伪造或者说推迟这个鉴定死亡的时间，嗯嗯很可能是往这个。已经死掉了，对对对、啊，填进去的食物
0: 。嗯，你还别说，就到这个胃里发现东西这
2: 事儿之前，嗯，还都没什么，都没觉得那么吓人，是吧？嗯、对。警方还在这个茶餐厅收到这个名币上啊，发现除了送餐伙计和老板的指纹外啊，还有这屋子里另外两名死者的指纹，就是这钱也有、哦、东西，这活了。根据警方的进一步调查，发现四个人真正的死亡原因是一氧化碳中毒，也就是煤气中毒，熏死但这个时候，警方也慌了，因为这事实在是就没法解释了，嗯、警方也解释不出来了，对吧？嗯、你这也没法弄了。另外呢，就派来这个一波人，这波人就专门干这事儿的，就是这帮风水大师。嗯，这些大师就说话了，开始，嗯，说这个门朝东北啊，嗯，冲鬼门，阴气极重，嘿。所以导致这家人死了以后，冤魂没有出去，还认为自己活着，直到警察破门而入啊，破了他这个阴气，他们这才投胎还魂。啊
3: 、嗯，哎，我琢磨一事儿啊，你先说，就是、啊、他这人死了没发现、嗯，对吧？没被人发现过。嗯，嗯那他买东西这钱是冥币是哪来的？没人给他烧纸啊？嗯。
1: 那个就是从完全是灵异角度了，我觉得，因为这个钱它是经过伙计啊、老板白天确认过的，到晚上它变
3: 了。啊、嗯，对呀、啊。那你要说有人给他烧冥币，那灵异来说变了，那咱觉得正常。但是没人给他烧过，会不会是人家这刚过去那头先发点，给点
0: 低保、<笑>生活补，那就不知道了。你看
2: 他给人的时候是港币啊，嗯、对呀、啊，然后他这。嗯晚上再变，你这就不清楚了，嗯，对吧？这事儿反正现在也是挺诡异。那、啊、继续听大师说吧，啊、没没大师了，就是整个啊，啊啊这,、就是、啊这也是开门，这是开门、哦，这个故事算是讲完了、哦哦。它到底是不是真的呢？咱这不好说。但是我查资料了这事儿，嗯，呃，其中有一个资料是这么说的啊，嗯、说关于整个香港当时闹得沸沸扬,扬扬的这个案子，查来查去啊，整个这件事儿的出自出处来自于一个论坛，哦。这个论坛呢，还是大陆这边的论坛。嗨，写手是一大陆人。嗯，这哥们儿呢，专门写这些灵异小说。嗯，但是据写手自己说呢，所有的故事都是他亲身经历、嗯，只不过是换了个地名，换了一些人物。这个大陆的作者，据自己说啊，在香港上班的时候当过警察。哦，所以他是这么经历的一个真实事件。一个阿 Sir
0: 。哎，但是咱这说啊，如果这个他这个故事。再能最后再给这个案子给破了，嗯，就是他怎么做到的这些事儿给理出来，这还真是一牛逼的、嗯、案子剧剧啊
2: ，对不对？对，牛逼的剧，就是杀人手法怎么着，是吧、哎？嗯，这开门算是结束了啊。嗯，咱为什么说今天拿这么一个故事开门呢？这么个事儿，那想
0: 必是因为
2: ,因为里头有两个东西，一个啊，大家喜闻乐见的灵异，嗯，一个是警察。嗯，因为在我心里头啊，一直觉得啊，一般见到警察叔叔的时候，我心里特踏实。嗯，我认为无论是什么坏人也好，还是灵异，他都不存在了。嗯嗯，因为警察代表的是法律和科学。嗯，对吧？嗯。但是我看了这么多灵异案件，我就发现啊，警察的破案手段有的时候也挺怪的，也挺灵异的。嗯，就像我们接下来咱们讲的今天的主要人物啊，这个案子，这人叫高仁和，台湾人。可能很多听众都知道啊，嗯，但是我不知道你们清不清楚，这个高仁和呀，以前是台湾的这个警察，现在退休了，嗯，在台湾很多综艺上还挺有名的，经常就来讲述自己年轻的一些经历呀，还有办案的过程和故事，嗯，嗯现在这个高警官是侃侃而谈，但他据说自己啊，年轻的时候是一胆非常小的警官，嗯啊，而且就是也挺辛苦，据说自己一天上班就是要连续什么三十二小时不能合眼呀、啊，就这种，在他从警多年的时间里啊。曾经发生过这么一个案子，让他一直记忆犹新。嗯，民国八十二年年底，咱们的时间呢是一九九三年年底。嗯，哎，这么一大清早，嗯，台湾老百姓跟咱们都一样啊，喜欢早上晨练、运动舞的。嗯，在晨练的时候啊，就发现内河三段的公路这块有一个叫什么呀？警察公墓啊、嗯，就这么一个地儿，在警察公墓的一棵树底下啊，发现一书包。而且啊，一看就知道这是一小孩的书包，周边还尽是洒落的书本那这些人就赶快打开看呗，一下就能看见这个孩子名字叫小敏。但这事儿肯定不寻常，因为一般来说啊，咱就说这孩子怎么闹也好，或书包落这儿，一般不是这种散落的状态。对，应该就是被人扔吧了的这种。嗯，出点事儿。哎，对于是呢，就立刻报警，通知了警方的这个刑事组高警官呢，正好受理这案子。就到他手里来了，到他手里了。经过人名的排查啊，他发现这个小敏是谁呢？是一个礼拜前一个母亲报的案提到的人名，失踪失踪。对，说自己的女儿在放学后就没有回到家里，嗯、消失了。一个礼拜前呀、啊，基本上已经非常危险，了，凶多吉少。对，而且就是说，咱多想一个啊，如果是绑架的话，一个礼拜时间怎么着也跟应该跟受害人家属联系了吧？要钱了？要钱勒索全没有。那我们大概能想到这小姑娘是一什么结果？嗯，于是呢，刑侦组组长就带着这个老高，咱们这男主以及所有线上的同志啊，嗯，赶快通通集合，甚至还叫了这个民防义警过来支援，到内湖的这个警察公墓搜山。可是搜来搜去啊，从前门一直搜到后山，因为这个警察公墓很大，嗯，他就有点像公园那种，明白？始终什么都没有发现。甚至于相关物品也没有发现，但对于警察来说，这事就有点难了，因为除了搜索现在这个区域以外，没有别的地方可以搜索对，没线索。对，你也不可能就因为这事儿到整个台湾大面积搜索，也不现实，对吧？
1: 嗯
2: 。一般这种情况呢，警方采取的方式呢，都是说重新调查一下这女孩的书包，看看能不能找到其他线索，或者说逐步的扩大搜索范围，一个区一个区的排查。嗯。但是并没有，这组长就说了一句话。说赶快去买把香来，就是、上供那香、哦、烧的那香。当时啊，高仁和是懵的，我说就是啊，什什么情况？买香干嘛呀？但是那组长命令不能不听啊，官大一级压死人啊。于是就飞奔下山去买香。买回来以后啊，就把这香交到这个组长手里。组长点燃了香，双手捧着一大把，啊，这么捧着。哦嗯捧完以后啊，突然伸起一只手，对天空高举，嗯、大喊、嗯：“小敏，我们来找你了！如果你听得到，想让我们尽快发现你，你就赶快让我们发现。”说完啊，顺势就把这把枪夸插在地上了。哦。就在这组长做完这套事以后，大概不到五分钟的时间啊，交通队的一个警察在这个警察公墓后头有一个叫“废弃公寮”，这应该是台湾的当地土语。聊是什么意思？就是小屋的意思。哦、嗯说白了就是一个废弃的工人休息房。嗯，人们干完活在那儿喝茶歇会儿那种地儿。小棚子。哎，对，小棚子。这个巡逻的这个交警呢，就站在这个屋顶上往外往外看，因为站得高看得远嘛，视野比较好。嗯，好巧不巧的，在屋顶上有一破洞，这么大一窟窿，他就能从这窟窿往下看。嗯，往下一看不要紧，里头有一什么呀？有一个玻璃纤维的浴缸。在这个浴缸里啊，全是衣服杂物这种东西、哦，而在这些衣服杂物上头有一颗人头。哎呦，看见以后他就大喊呀、啊嗯：“说说这这这这这这这呢，在这里啊，在这里啊！”对我估计应该是结吧了啊、嗯，因为你想他那视角从上往下看、嗯、一颗人头，那吓坏了、嗯。然后所有的这个警方就赶快赶到了，嗯、把这小女孩啊从衣物中抱出来了，还行，事已整尸哦。哦
1: 只露在外，只露外头，是服给埋上了，其
2: 他全被衣服盖上了、嗯。这小女孩很瘦。当警察把这女孩抱出来的时候，发现小女孩脸没了，脸脸没了，应该是被毁了。怎么个毁法呢？这个具体他就没形容了。嗯啊，虽说警察第一时间用这种上香的方法找到了这个小女孩的尸体啊，嗯、这就其实已经很怪了，对吧？嗯、这太不像刑侦手段了。嗯，但依然没有任何线索可以破案。时间呢又过了一个礼拜，这案子依然是进行调查中。嗯，这小敏的家人呢，就是父母啊，这个阿姨啊什么的都来了，交给警察一东西是什么呢？是一卷录音的磁带。当时警察不明白说，说这这什么意思？您这是什么情况？是有新线索还是什么？嗯，这女孩家属就说说，这是我们去一个神坛做的法事，这法事叫迁王魂。我们把小敏的这个魂啊给牵回来了
1: ，招魂
2: ，而这个磁带啊就是录音，这是小敏被牵回来以后说的话，我想给您听一下哟。产生了对话，录下来。嗯，高仁和老高啊自己在讲述这案子的时候啊，他是这么说的，他说这个东西有点有点不好说，为什么？因为他没有科学证明，对，实在是不能拿他去当线索去判断，对呀、啊。但是我这多说一句啊，你们组长都烧香这招了，还有什么信不信的，对吧？啊
3: 、烧香灵
2: 了啊，对，烧香灵了呀
3: 。呃、烧
0: 香灵没灵，其实咱
2: 还不能往
0: 对，没准是个巧合对、啊对嗯、没准是巧劲儿没
2: 准是巧劲儿，是吧嗯？嗯。但是警方呢，为了尊重这个受害者的家属啊，还是决定把它做成译文翻译出来。什么意思呢？就是他要把录音的内容全部写下来，这边听，那边写、嗯。而咱们这个男主高仁和正好是负责戴耳机翻译的人。嘿，他就听这个录音、嗯，这个录音啊，有一个小女孩一直在哭，嗯啊，然后是一个年纪比较大的人说：“妹妹，你不要哭了，小妹妹。嗯”嗯啊，然后小女孩还在那哭，然后大声说,说：“说来，抬头站起来，你看看你前头站的是谁？嗯，你来看看。”然后他能很清楚地听到小女孩的声音，说：“我前面站的是爸爸妈妈、小阿姨等等等等等等。”嗯，就能能说出这些人名啊来的，嗯。然后这孩子父母就说：“你现在好不好啊？你那过得怎么样啊？”就着急问这孩子：“嗯、你现在怎么样啊？需要不需要这小女孩一直哭，不停的哭，问什么都不再回答了。哦啊，这个时候另外一个这个男子就说话了：“说你不要哭了，嗯，你再哭啊，就给你送回去。不不不不不，那太过了，哦、你再哭啊，对我们没有什么帮助，问不出什么东西了。嗯、哦，所以你最好配合我们一下，就类似于这种，嗯。
0: 嗯”
2: 然后赶快就问，说到底是谁杀了你，谁害了你啊？嗯，这个时候高仁和在录音里很清楚地听到一个小女孩声音是这么说的：哦，谁杀了我都没有用了，谁杀的也都不重要了。然后孩子他爸就赶快问：那你告诉我你现在需要什么？我我我们好帮你做。对啊，小女孩说不用了，说爸爸你都骗我，老骗我。然后这。他父母就就就不明白呀、啊嗯，说说我们骗你什么了？孩子说，你答应说带我去吃麦当劳，但是你没带我吃。哟，听到这儿，他爸这一下心里不行了，一下就哭了。嗯、为什么？九三年那会儿穷，嗯，麦当劳就也不是说想吃就能吃的，挺贵的、嗯。而且之前你别的不说，这句话，哎呦，孩子没了，说我骗他，嗯、多扎心。
1: 这最后这点愿望、啊，哎，对。刚哥听完这
2: 录音呢，就是把这些话啊全都记下来了。嗯，而且他也是抱着半信半疑的状态，因为他也不知道小女孩说话什么声儿、嗯，对吧？他万一是假的呢？对，嗯，而且也不确定这事儿对破案有没有帮助。嗯，哎，但是这案子呢没有断，一直大家持续查着。大概又过了一个多星期，突然有这么一天啊，这警察在这个警察公墓这边走访，看到一个遛狗的大姐，嗯。就赶快过去询问案件嘛，嗯，拿着小女孩这衣服就问这大姐说：“您看这校服，您认识不认识？眼熟不眼熟？”嗯，大姐说：“我见过呀，这还是一小孩小女孩穿的，
3: 是不是？”“母鸡过。
2: ”这警察一下说：“哎呦，那这是有破案希望啊，对吧？”嗯、就赶快问说,说：“说您说，说，快说说怎么回事吧。”这大姐说：“这事儿我印象还特别深，嘿，因为我常年在这边遛弯儿，嗯，就从来没见过小孩来这边。嗯”嗯，你警察公墓嘛，孩子有什么可玩的，对吧？对。但是那天我正好看见有这么一人带着孩子来这儿，这时候警察就高兴，就说：“那是吧？那您快说说吧，您对这个带孩子来这人有没有什么印象啊？”他就说有，带他来的这个人啊，长得特别的丑哦，而且我还记得啊，这人全身脏兮兮，不怎么爱洗澡，看着勒勒勒勒的，嗯，就这么个样，嗯。
0: 嗯
2: 当时高仁和就通过全身特别脏这一点。基本上就能锁定一,一个特殊人群，什么人群呢？台湾话叫游民，嗯，流浪汉吧。哎，就流浪就是流离失所这些无所事事，也不能完全定义成流浪汉啊。嗯、就这这么一茬人，盲流子，哎
1: ，街溜子。
2: 随后就带着这大姐回到了警察局，嗯、在这个资料库里拿出一本游民的资料，嗯、把这资料放在大姐面前，说：“您看看这里有没有您说那人吧。嗯”指认。对，大姐那翻啊照片，一页、嗯、两页，嗯。三页，就是他，就是他。第三页就翻着了，警察就问说：“您确定吗？您这也太快了吧？嗯、您这别蒙我们是吧？”你、嗯、再往后看看。对，您再看看，这后头还有好几摞呢、嗯。他说不用了，就是他，一定是他。他说：“您怎么那么确定啊？”大姐说啊：“因为这个人呀，眼睛长得特别的吓人，特别恐怖。嗯”怎么个恐怖法啊？警察问说：“这人啊，三白眼儿。”哦。黑眼珠特别小，嗯、就是一般说这三白眼的人就长得就挺挺厉害的。嗯，说就通过这个，我绝对认不错。嗯，我<笑>跟大姐说，您怎么这么确定？还有我们街坊、啊，<笑><笑>那可是过了，那为什么不早说？是、就、不是？过咱娘是一阵儿整，就为了过什么一瘾。嗯没啊，明白吧？警察一看这人名叫阿明，哦，哎，曹阿明，立刻展开调查，很顺利的啊，嗯、就在这个游民收容所找到了他，之后就逮捕了。嗯，逮捕以后，阿明也就招了。嗯，说的是那天我在回家路上看到这么一小女孩，自己一人，我就上去跟她打招呼，我就跟她说：“嗯、你爸爸叫我带你去吃麦当劳。”哟，这小女孩当时很震惊啊，说：“哎，你怎么知道我爸爸要带我去吃麦当劳、啊？”有这事儿。哎，挺高兴有这事儿啊。嗯，然后就自己琢磨，哦，可能是我爸呀不方便，让这叔叔来带的、嗯。于是也没多想，就跟这叔叔走了嗯。嗯，可是左拐右拐啊，发现没有麦当劳。到了这个警察公墓
0: 了
2: ，嗯，小女孩说不对，就问说这麦当劳在哪儿呢？嗯，这没有麦当劳啊，嗯，阿明又说说麦当劳都买好了，嗯，你跟我走吧，到那儿你一拿，拿完回家你带回家吃多好啊，嗯嗯,嗯，于是就把小女孩带了这个休息屋，然后对小女孩进行了性侵，哎，最终发生了这么一个惨案。其实我们现在在聊这个案子啊，从经过到手法，或许不像我们之前讲的那些案子有那么富有头脑或者特别血腥。嗯，但这案子破案的整个过程啊，其实还是挺挺诡异的。对、嗯，一是就是组长为什么会选择烧香？嗯，就跟小伟说，有可能是懵的。嗯，为什么烧香找位置？这很快。二就是这个录音，这录音里和这个最终案件都提到了麦当劳。麦当劳对。正好对应了。嗯，范石阿明说：“我骗你吃麦当劳。嗯”而小女孩一直最后说的一句话就是：“你为什么要骗我？”嗯，这也就是呼应，就是他跟他爸说，他还没准还真认为他爸是要带让这人带他去吃麦当劳，所以说的是：“爸，你骗我没让我吃上麦当劳。嗯”哦，反正多少就有那种你说不上来的感
1: 觉，千丝万缕的联系。对
0: ，而且本来你说，其实录音这个东西作为证据本来就挺含糊的。嗯，对吧？你对对你不能确定这个孩子他是不是找来一个人，然后让他协助着完成的这个录音，对,对吧？但是你要说父母为了造这个假，又没有什么指向性，对，因为录音里边又没有说出什么，说哎是谁谁谁杀的，谁谁
1: 名谁啊？对，啊
0: 、只是提到
2: 了一个麦当劳这个事儿，嗯
0: ，这就挺挺怪
2: 、啊。你这麦当劳这事儿你没法伪伪造啊，嗯，因为我看这个。高老警高老先生这警察还挺靠谱的、嗯，特别稳重。嗯，然后说话讲这案子的时候，也是带着一种惋惜的状态，嗯、然后就很平铺平铺直述的去讲这个案子、嗯。所以我觉得他的东西里应该是没有太多水分的啊。嗯，这是其中一个哦，还有嗯，嗯，他这么多年当警察碰到的这些，用他话叫怪事儿啊、嗯，绝对不止，不止这么一个。还有一个是什么呢？是一上吊的案子。嗯，我先跟大家说啊，这案子最终没有结果。但是这是他亲身经历的，是什么呢？是一老兵上吊自杀。当年他去的时候啊，这老兵还吊在那屋里呢，就这么吊着、哦。当然，警察可能就是不像咱们啊，人胆子已经挺大了、嗯。这屋子是什么情况呢？结构呢？它是这个厕所和厨房在一块儿的、嗯。我不知道你们能不能想象啊，就我看它是那种通着的。嗯、而老兵上吊这个梁呢，是厕所的梁。这梁大概比咱们正常人那个拳头啊再粗一点脚底下啊有这个踹倒了的凳子，哦，还有就是哎皮鞋擦的倍儿亮，放的倍儿齐，哦，还有这么遗书放在那儿，这挺有仪式感，挺、哎、仪式感，哎、挺有仪式感。遗、哎、书放在那儿，我看还毛笔写的字呢啊，这遗书啊是啊啊，这个内容老,老兵吗？内容上说的什么呢？现在我叫什么什么名字？嗯，我哪儿哪儿人，在哪儿？然后呢，是一九四九年跟着国民政府来到了台湾。嗯，啊，就这么一个自己的自述。嗯，我自己啊，特别对不起父母，因为我没有妻子，也没有孩子。嗯，然后我这个钱都放在哪儿了？最后写的什么呀？就是写了一大堆，说什么，哎呦，我被国，我被政府骗了。国民政府埋怨台湾政府这一大堆话，怎么怎么不好，大概这样。嗯，这事儿就撂这儿了，这就是一个案子。嗯，过了大概七个月的时间。这个高仁和啊，又接到一个地方派出所打来的报案电话，嗯、说某某路某某村有这么一上吊案子，请你过来吧。他当时看这地名啊，就说：“哎，这我看着有点眼熟啊。”嗯，但是具体去过对，但是具体是哪儿想不起来了。嗯，这出过什么事儿也想不起来，就觉得眼熟。嗯，这人我感觉那么熟啊、嗯。然后那没办法，就开车去呗。等车停到那儿以后，一拍脑门。太熟了，嗯，怎么还是这儿、啊嗯？然后他就在车上啊，随行就把这些资料调出来了，嗯，惊讶地发现，他的学长在这块儿也处理过一个案子，同样是上吊自杀，嗯，而且还是这间房、啊，同样是一个老兵，哦，等于是这些老兵都是在这一个房间里，这两个老兵，嗯、哦，他们住不住一块儿不知道，哦，这咱不清楚。但是这两个老兵都是在这同一间房、嗯、同一个厕所、同一个梁上吊死的。嗯，唯一区别是，他学长处理的这个老兵的案子啊，嗯、这老兵是坐在轮椅上，哦、常年有人推着。据推他这个人回忆啊，说老兵到后来每天路过这就说有人找我哦啊有人找我，然后他就推到这儿，然后也没事再推不走呗。嗯，就这么一个礼拜，他推这儿。接晚了，嗯，再去发现老兵上吊了，嘿。而今天啊，报案这个地儿依然是这个地儿，高仁和同样的地址，同样的上吊案件，他进屋都没问人在哪儿，直接就奔厕所去看那个梁，果不其然还是那位置，就那儿挂着。嗯，那
1: 、啊、这就一共死仨了。
2: 最诡异的就是依然还是一个老兵
1: ，身份也一样
2: ，身份一样。他一厕，他一进厕所啊，发现墙上用粉笔写着三个大字。你等我，哟哟，他自己说，一年之间三条人命，同一个梁，你说这梁要没点什么，我都不太信呢。嗯
1: ，根本
3: 解释不了。那没查一下关系吗？这三个老兵是一块的战友吗？没有，什么都没有，他肯定调查过了，
1: 没有任何关联，没
3: 有任
2: 何关系，他就解释不了了。嗯。怎么看都是自杀，但是你说就是老
0: 兵这个群体在台湾，实际上他们要干出这种事儿来，也不是那么不能理解。嗯，
2: 但是那个年代，嗯，通信也不是很发达、啊，不是说现在微信群或互联网，咱们攒着干一件什么事儿。嗯，这个太巧合了
0: 。不不不、嗯，就是我觉得啊，就是他的为什么我觉得灵异的意味，呃，不是那么的重呢？嗯、就是首先，台湾的老兵在台湾当地是居住在一起的。嗯嗯 Uh, 他们退休以后也会有像像咱们这边大院似的那种眷村啊什么的、嗯，他们住着
1: 。干休所，干
0: 休所。他们四九年过去，这个案子是九几年的事儿。对，四十年他们也其实也都是就年近古稀的人了，七八十。对、嗯，而这帮人在台湾这么几十年，其实唯一想的事就是回大陆。对
1: ，嗯、又回不
0: 去，完后自己又所以为什么第一个老兵说这个国民政府骗我们？嗯、就是因为他们被被骗过来，就再也回不去了。说好了能回家也回不去了。然、wow, 后你想想，在这种弥漫着这个这老年这个暮夕之年啊，呃，有一个人开始做了这件事儿，嗯，这个行为可能就会刺激到其他的这些老兵们，
1: 会传染
2: 去效仿这个事儿。所以你的意思就是，他们没准这样行为是来表示对国民政府的不满。呃、嗯，而第一个人可能是啊、哦、啊，这第二个、第三个呢，
0: 可能就是被第一个提醒了，嗯，说哎，要不然我也这样吧，哦、就是可能那那还是我老
2: 哥们儿呢、哦。嗯。但是有一点就是很奇怪，就是有人叫我，嗯，有人叫我，嗯，也有可能按小伟的说法，就有可能是自导自演的一出戏嘛，嗯、
0: 对吧？嗯，我觉得我倒不觉得他们想弄出什么声势啊，嗯、这个、倒不至于
1: ，只、就是觉得都是不错的方法，这是一个
2: 。对啊
0: ，就是不想活了吧？嗯
1: ，我的肉体被困在这儿，但是我可能会魂归故里。魂归故里。对
2: ，还有一个啊，嗯，今天东西有点多。嗯。还有最后一个，也是他经历和灵异相关的案子。嗯，民国八十五年，也就是咱们这边一九九六年。嗯，有这么一天，高仁和在单位值班，突然接到一电话，也不是外人啊，你媳妇我大嫂子。嗨，不是啊，不是啊、嗯，是他一朋友。嗯，他朋友肯定也都是干这行的，对吧？就是这多少都跟警察相关。嗯、上来就问一句话：“你哪儿呢？”哦，老高说：“我上班呢。嗯”哪儿呢？怎么了？然后那边又说。我这儿正处理一句无名诗呢，嗯，这老高就说：“
1: 你谁呀
2: ？你处、啊、理就处理呗，你有什么可牛逼
1: 的、啊、<笑>就是、啊、你
2: 跟我处理呗、啊。我、嗯、我说你真牛逼，嗯，对吧？然后俩人就调侃了几句，因为警察嘛，这司空见惯了，嗯、调侃句。随后啊，电话那边他这朋友就说：“这无名诗啊，我们已经鉴别不出来是谁了哦，但是他身上有一张你的名片。哦”哎呦。当时老高就不高兴了，嗯、说：“你这纯属胡说八道，你塞进去的肯定是你塞进去的。说你认识我，人都知道，我就没有这习惯，嗯，我怎么可能会有名片呢？我也不给人名片，嗯。但是啊，他这哥们还真没跟他开玩笑，嗯、哦，这是一具溺死的无名女尸，身上已经没有任何证件了，嗯，只能找到一张写着高仁和人名的名片、啊，那不废话呀？那老高就赶快到现场看呗，嗯，他拿过这名片翻过来一瞧。”嗯、还真是他写的字，什么叫他写的字呢？当年这名片递出去的时候啊，他没有名片，没有没见过警察给名片的，对吧？对、嗯嗯，他是拿着办公室的电话名片啊，嗯、背后写的自己联系方式哦，手写的，不是那
0: 种打印的
2: ，不是、嗯，而且啊，他还只给过一个人。那肯定，这这肯定太好回忆起来了
0: ，对太好回忆了顺。
1: 顺着线索往下捋呗，嗯
2: 、也确实是自电话。突然他又想起来，给过一什么人？给过一女孩。嗯，他赶快回去调查档案。为什么调查档案呢？因为他给人名片一般都跟案子有关。嗯，嗯他马上去，很快就查到了这个信息，然后给这个逝者的父亲打电话，让这个家里来的人尸。父亲呢，正好也是几天前报案说女儿失踪了。嗯。发现尸体这天啊，就是给老高打电话这天啊，正好是十月十二号发你的这名律师。那到底怎么回事呢？这案子往前倒两年
3: ，两
2: 年，两年，就四年。对，在这个内湖地区啊，有这么一汽车旅馆，嗯，有一对情侣要退房，说不住了，离开。男生走前头，女生走后头，手拉手这么往一块往外走。嗯，他们住这个旅馆啊，住楼上。下来的时候呢，要走楼梯。嗯，这楼梯咱知道啊，它就算不是旋转的，但它也有这个回形杆。对，嗯、贴着那种，怕人掉下来嘛、嗯，对吧？可是好巧不巧呢，正好是这个到底下的时候啊，有一个栅栏没有了，空了。但是固定栅栏在地上有一螺丝还在。嗯，你们能明白吧？就相当于在台阶上、嗯哦、毛衣尖儿有这么一螺丝、嗯，它比这地高出一点，用来固定那个扶手的。
0: 嗯
2: ，走着走着啊，这男生突然脚一滑。咕噜咕噜咕噜就滚下去了，嘿，正巧脑袋啊杵在这滋在这螺丝上，哎呦喂，一下就扎进去了。嗯，人躺那儿啊，因为我觉得为什么说他这个还比较那什么呢？他形容就是人躺在那儿啊，都什么叫都先不说，就直接在那儿抽搐，可以啊，应该是杵着神经了，神经，嗯，就在那儿抽搐。他形容的很细啊。这时候旁边这个女朋友就吓坏了，这女孩也不知道该怎么办。就赶快联系这个警方和这个消防队，咱们这老高也同时就跟着一块儿来到现场了、嗯。这消防队看了半天啊，说这真没法处理。评估了一下，为什么呀？他们就在商量，我是锯这螺丝，还是拔还是拔这人？嗯、没法拔啊！咱知道拔肯定没戏了，但锯锯不了。为什么？这螺丝离头太近了，它、嗯、贴着对贴着地面，地面你怎么不去啊？这会儿这人还活着呢吗？抽搐呢。还活着呢，你这可真难办。嗯，那就拔呗。嗯，最后最后没办法啊，就是把男孩送到医院的时候，人已经死了。那肯定啊，这事儿啊，咱怎么看来他都是纯纯,纯粹的意外。嗯，你只,只能是意外了呗。但是你警方出警了啊，所以依然还是要进行这个尸检，走一下这个流程
1: 。对，因为他非正常死亡。哎，
2: 对，没错。咱们这老高当时在现场干嘛呢？嗯，老高负责照相。他拿这相机就是得拍立得啊，要拍什么呀？这个摔的地方、门牌号码、楼梯，甚至于他们住的房间，这要备案啊。对，拿着咔咔拍。这警察、警方啊，咱们都知道，其实警方特别喜欢用胶卷相机和这拍立得，为什么呢？因为它不像数字相机那么容易更改。你比如像碰见我这种 PS 的，对吧？就给给给变了，线索不现实。这老高拍啊，拍拍拍拍拍完以后，这拍立得不是摁完滋就出照片嘛。对、嗯、他照片都晾着干呗。拍完了晾晾晾晾，等回去拿回去干。晾干的时候，他就发突然发现啊，他在拍他们所住的这屋子的照片的时候啊，嗯，有一女生，这照片里啊，身穿白色的衣服，蓝色的裙子，而且是背对着这个镜头。妈呀
1: ，他拍的时候没看见？拍的时候没看见
2: 、啊、屋里没人吗？而且你想，派里德他的眼睛对，他的眼睛对着那个呀，派里德对吧？可能也就没注意。首先呢，他肯定是没往灵异这想，他就看这肯定不是死者女朋友，因为他不穿这衣服，哎，于是他就说哦，这是服务人员，他们叫妈妈桑，是吧？就服务人员。这凭什么不往灵异楼想啊？难
3: 道拍的时候警察
2: 嘛，警察没注
0: 意啊？好家我得说说这老高了，又烧香吧，又怎么着？那么多案子，你经历这么多了，还不长点心呢、嗯？嗯嗯
2: 但是这个作为证据的照片里头啊，是不能出现警察以外的人的，嗯、所以他没办法，只能回去重
1: 拍，开车回去。哎、嗯，可是他当时没有封锁现场嘛？嗯、按说这些都应该是封锁了呀，被拉在警戒线里面的。他
0: 是拍完之后走了，看见照片上
1: 有，嗯。所以我就我的意思就是说，那根本不可能有这样一个人存在，嗯呃、对,对吧对？对，你听着呀，他是回去拍拍的时候呢，到这个汽车旅
2: 馆，他就跟那服务员说。他就抱怨、嗯
1: ，说一会儿我
2: 在拍照的时候，你们就别上去了、啊，别瞎转、啊。对你这不给我捣乱呢吗？嗯。然后服务员说：“说谁敢上去？我疯了，出这么大事儿？哪有啊？啊，你你这个可不像说单纯开门发现一个尸体几天呢？这还活着的，现、嗯、死我们这儿的、嗯，你这疯了，谁敢上去呀、啊？嗯。这个时候啊，他就觉得有点不对了，但是就走了这么一下，也没多想，嗯、毕竟警察比咱胆儿也大，对吧？嗯、对，嗯。”随后呢，他就带着这个女女孩，他这女朋友回去做笔录。嗯，等所有笔录都做完以后，他就拿起身边一名片，就是他办公室这名片，在后头写了自己的电话号码和名字，跟他说：“你要有什么事儿，可以打电话找我。”哦，哎，这就是咱开始说那名片。他为什么要给他留这名片呢？原因也很简单，说你这个，我们接下来可能还要对你男朋友进行这个解剖，再做一些进一步调查。然后到时候可能得征得您的同意啊，或者是这个进展要有什么新的进展，得告诉您，得联系您一下，嗯，就这么着才留的。可是没过几天，大概一周左右，这女孩就开始给老高打电话了，嗯，说说高先生说，说我这两天一直做梦，梦到我男朋友，嗯，他说他是被人推下去的，哦，这老高也不知道该说什么了，他那会儿还年轻呢，他那会儿特别年轻嘛，也不知道该怎么安慰，就只能说说，哎，你想多了，可能就经历。压力太大，嗯，说这案子咱们怎么看，它都是一个意外，对吧？人说您别想太多，电话就挂了。可没想到呢，又过了一个礼拜，他又给老高打电话，嗯，说我梦到一女孩，说要取走两条人命，一个是我，一个是我男朋友，我该怎么办？老高就懵了，嗯，就彻底懵了，说说说说,说你这梦的事儿。啊、我不是大师，嗯、对我一警察，我不不管这个呀、嗯，怎么着也不知道啊。之后也就再也没联系过老高。随后的时间就到了咱们说的十月十二号，两年后的这天，发现这个对，在这个内湖发现这名无名的女士。这个十月十二号为什么要重复这个时间啊？幺零幺二，正好是那对情侣。住在汽车旅馆开的房间号，哦，最后也是没想到，女孩做这梦，最后噩梦成真了。在这个访谈中呢，老高原话是这么说的，嗯，说这我真没想到，这个我也不知道该怎么解释，这只能看个人吧，嗯，其他的
0: 都可以不怪。如果没有这张照片的事儿呢，我们甚至可以怀疑是这个女朋友把她男朋友推下去的，嗯，对吧？然后她出于怎么着的殉情，但是啊，我我个人觉得啊，即便是她推她男朋友，也可能是日常情侣吵架或者是打闹。为什么呢？那有一个螺丝，我现在让你推他，正好要给他推的能扎上，太难了，太难了这这这完全是一个巧合性的事儿了。也有可能是他俩打闹的时候，他不小心给他男朋友推下去，然后造成这个结果，他害怕了，所以他不敢承认编的这个后续的事儿，
2: 但是照片没法解释，解释不了，因为还是这件，还是这句话啊，什么职业说这句话，给我们的那种信服度和恐惧度是不一样的，嗯、对吧？嗯、就是如果我说这，或者我朋友、嗯，我一讲话就是我一朋友给我讲的啊、嗯，那可能这里添着水分，因为咱都知道所有的故事啊，这种小说也好，他第一句话说这都是真事儿啊，嗯，要不他不给你带这情绪里。但是作为高仁和这种，你别
0: 你别寒沙射影，我们我们咱们的灵异都是真的啊，灵异可都是真实
2: 啊。不是，咱就是说，但是高仁和像这种警察啊，他在讲的时候是没有任何情绪铺垫的，嗯，就是渲染气氛他是没有的，嗯、没有主观，对，讲出一事
3: 实嘛，对，所
2: 以当时在我看的时候，我还是觉得，哎呦，怎么是这么一个一个
3: 状态？
2: 对对对对对，而且就是我还是确实能看一些照片嘛，确实有点吓人，嗯。他本人还是一个比较传奇的警察啊，包括他对警察的解释也挺多的。嗯，他说他曾经不相信很多事情，但是后来因为经历了太多，他开始相信因果，有因必有果。嗯，他就说他感觉这些案子啊，就特别像是发生在他身边的一个个故事。嗯，故事发生好了，就等着他去进入呢。嗯，当他进去的时候。正好是他自己的磁场和这个故事的磁场对上了，嗯，他就被带到了这个故事里来寻求这个真相，嗯，包括他说他自己聊在访谈中就说说台湾的一些法官，嗯啊也其实很不负责任，他们辛苦逮到的犯人被法官判了一个很轻的罪就放出来了，比如说是你实际上至少判个一年两年，那法官那儿可能他不可能给你判到一年，嗯，特别轻，但
0: 这个。不是那么难以理解，就是你警官作为办案人员，嗯、他们在调查或者是抓捕的过程中受受的所有的折磨，可能会给他们带来这个，呃，嫌疑人可恶不可恶，就主观意识上。对，因为有时候我看抖音啊，你比方说在拦马，那、这个在五环主路上拦这个摩托车，嗯，摩托车叭给你一冲，撞了，那这个时候我觉得警警员们作为人，他肯定会生气，
1: 对
0: ，而且他肯定觉得。你就应该是重罪，对吧？对但是可能同样这个事儿，你再传输到法官那儿，嗯，人家就肯定按法律去走，就不会给你一个多么高的一个定罪。嗯、那这一下可能警官这块心里会有点落差，嗯，我明
2: 白。但是他说的这个意思呢，还不完全是这方面、嗯，他指的是什么呢？嗯，他说有些犯人我们逮完以后，他很快就放出来了，他会对我们警察、嗯、执法人员实行报复。啊、哦。哦他会涉及我的家人安全，嗯，我的安全和家人安全。那如果你作为法院，你后头已经没有执法人员作为你的后盾了，嗯，那你又怎么办呢？这是他去考虑的问题。还有说，台湾法官是特别不愿意判死刑的，嗯，逻辑呢很简单，就是法官不想杀生。如果判了死刑啊，就等于说是法官杀人了，他不想人死在自己手里
0: 。这个、这个、这个也有这个迷，又略微迷信了。但是还是跟咱之前讲那个日本那个案子似的，他有这个国际社会的一个主流的文化趋势，是吧
2: ？影响没有，他这个只是他后来访谈自己说的一个话啊。我觉得还还有点那种警察的范大家来品品，他是一个什么样的警察、嗯、啊、嗯？他说，包括法官不判死刑的，还有另外一个原因，就是即使你判了，可能很有可能没有人去执行。
3: 嗯，都不想沾沾这条
2: 命，因为执行的人他手里拿这把枪开枪，他也会认为这人是我杀的。嗯、但是高仁和是这么认为的，说你是在替国家做事儿。如果你做一事儿，真的有神明上天看见的话，他都要给你颁嘉奖的、嗯。对，啊，就是你是
0: 在那过去那刽子手怎么说呢？冤有头债有主是吧？什么天有地罪有地有罪，办事儿的没罪什
2: 么的？得<笑>先念头一转，再再下刀。就是整个来说啊，这个高仁和是一个很有意思的警察，以后咱们可以再拿出来说，因为他还有好多不是灵异的案件，就是真正他破的一些悬案也挺有意思，他自己也出书了，就是讲讲这些回忆录啊什么的，包括一些人性的事还挺好玩的。有机会咱们给大家捣鼓捣鼓。您看那个人说八字里啊，有一个食神
0: 叫七杀，这个神多的话，这个人暴力倾向就重。就是动不动，你像咱们生活中有吧，动不动叭、啊、就锤个门，嗯、啊，哦、就是他脾气大，冲，
1: 踹个墙啊，
0: 踹个墙什么的，动不动就就会暴力一下，动不动就会暴力一下，而且就极容易动手，这种人，嗯、这种人就是七杀多，脾气不好，哎，这个这种人呢，理论上就最适合当警察啊，哎，你去看警察里边，尤其是刑警里边的警员，八字就是七杀居多的。
2: 啊，哎，那要咱这么说，许梦上次咱们付费讲的那个案子、嗯，那就属于七杀多吧？哪个呀？那警察杀人、那个、那个，啊，是吧？那有点，但是他没有，他不呈现出那种暴力
0: 人格、暴力型人格，也暴力打人嘛，就
2: 是他上次说那个。嗯
0: 、其实你按你们那个说 ，S， 啊，七还就挺多啊，是吧？嗯啊、但是、这个、
3: 外外外外表就已经展现出来那种了。对，包括咱
2: 们说那第一个案子里那个眼睛，嗯。嗯眼眼珠小那三白眼，嗯，应该也是这范儿的
0: 。但是还有官印呢。如果你你你是七杀多，但是你有官印，你没准你就是警察。你没有这些，你全是一些更不好的神煞，可能你就杀人犯了。这有点意思。嗯，反正警察这职职业确实不容易啊，尤其是刑警这。
2: 因为我还看了他其他纪录片，就是什么追捕犯人，他跟咱们看的《法制进行时》不太一样、嗯。
0: 因为台湾这个确实是他们这个，你这个。咱们这边的这个大陆警察绝对不可能在节目里边说这种话，对、啊、对吧？但是他们那边还是这个底线比较低的，看他们真是
2: 掏枪摁犯人，就
0: 是那种记录仪。哎，但你说这个，但我还真就在这个视频网站上啊，曾经在一个大陆公安执法的这个视频的底下，看到了一瞬的台湾民众称赞，说对，警察就应该这样。不应该像我们台湾的警察那样怎么？这视频是什么呢？特有意思，在天津一大排档门口，几个这个咱就说这个小混混什么的，该溜子光该溜子光榜子着膀子跟那吃完了，跟老板这怎么着怎么着的，师的哎，老板老板这叭一报警，夸开辆警车下来四个警察，一人拿一警棍下来，我、哦、操，三下五除、啊、二，哐哐给这帮孙子给抽的又给抽花了，你知道吗？<笑>哎就一个个都跟那都哆嗦，急撩急撩，就往车上拽，摁着头，踹着脑袋往车上踹，就这一个个上去别动
3: 。原来是早期的吧
0: ？呃，这这个我我时间我忘了啊、嗯，反正呱,呱呱呱一顺的全给全给弄到那车上去了。因为一开始视频拍的长，嗯、它是一个监控嘛，一开始你能看到这帮人又如何如何猖狂啊，怎么怎么着，后边都灰了。最后,最,后最,后<笑>最后警察来让人暴揍一顿，然后估计留手了。哎，底下这个台湾的观众就觉得，嗯
2: ，好警察
0: 。好警察说，警察对啊，说为什么就是台湾警察现在就处理这种事件就已经不会这样了？没力量哎，没有力量，他们不会轻易的就动手啊什么的。说，但是他们觉得警察难道不就应该是对这种人狠一点吗？就
3: 以
1: 暴制暴，对，
0: 就应该以暴制暴啊！你们就是应该打他们什么的，反正还挺有意思的，嗯。
2: 两地反正不同，看看着挺有意思的。那<笑>帮那帮咱们这边天
0: 津那几个警察下来，好家伙，根本就说着天津话，啊、是
3: 谁？是是泥瓦？是
2: 泥瓦、啊？是泥瓦？
0: 真、啊、的，那甩棍抡的，我看着我都，啊啊、你就看着都疼，我看着都疼
1: 。绿他们
0: 啊，真行。但是不得不说，看这种这种视频，其实我觉得啊，虽然有点暴力，但是电视都应该放一放
1: ，对，震慑，正一下有点震慑作用，对
0: ，对不对？因为别不说，咱们就光咱们在大排档，见着这种事儿、嗯，我觉得真的是快都十有六七吧，十有八九说多了，十有六七
1: 。对我也是经历过这种场面的人，挺想吓坏挺
2: 想大快人心的。呃、那回不是跟严哥一块儿吃大排档吗、嗯？还没反过来，酒瓶子就在那边就有血
0: 。妈
1: 干锅土豆片那干锅已经到脚边了，<笑>你知道吗？
0: <笑>还有一土豆片在脚面上，<笑>辣,椒
1: 辣椒，辣椒
0: 是吧？我，后严哥接酒，尝好去吗？
2: 因为毕竟严格他他怕血
0: 呀、啊，对、哎，那是，那你还没看见那会儿就是五道口 noodles 门口那一大排档、啊
2: ，他当时就是在那，我就是在那，他就在 noodles 看呢。哎，那地儿那真邪了，真邪
1: 了，他就在那儿看呢，因出因为阿达走得早、啊，他还有别的什么事儿，我们那天是拍了一个什么小片儿，嗯，然后阿达说你们你们吃完赶紧走啊，这边挺乱的，嗯、啊。然后我们没当回事儿，直到就我们在紧这头，直到紧那头，感觉有人嚷嚷起来了、嗯，然后就好像此起彼伏的就就过来了，嗯、就就传过来了，嗯、然后就干锅就到脚边了
0: 。往、嗯、<笑>你就吃好吃吗
1: ？<笑>给我吓坏了，因为当天我们还拿了好多设备，相机啊什么的，嗯、然后我们人也挺多的。
0: 那地儿咱们去的其实不勤，不勤。大概我去大概也就有,有个四五次，咱这么说，但我看见三次大家。
2: 咱就这怎么说，十想出十回想出去吃饭去、嗯，十回里可能有一回选那地儿。对，但是会回,回回都能碰见
0: 。对，而且基本上都是你这正吃着，后边就一声咆哮，大你妈吧，一声就一酒瓶子。先是酒瓶子，往你再回头一看，绝对有一个人是一脸花的一脸是花花
2: 哥。所以你要按风水来说，那地儿可能风水还真是真是有问题。我不爱跟那
0: 吃饭，嗯，这你说大大夏天的吃大排档，还得心惊肉跳啊。他跑喝
1: 点酒，关键当天我还和所有人跑反了，我当时心里特别无助。哎、你,你朝着战场
3: 跑的是吧？<笑>你是我你是要上去帮
0: 他们是吗？他
1: 们他们都往
0: ……不是严科，可能是想趁乱把那个花生毛豆
2: 给端走。<笑>不是，据说啊，人家怪就怪的人家都是这桌和那
1: 桌的，那好像是一桌的，对，都是一桌的，一桌的怎么吃饭给吃急眼了？嗯嗯我当天就是往北跑了，他们所有人都往麦当劳那个方向跑，<笑>往南跑了。我说完了，我说我怎么过去呀、啊？<笑>真害
0: 怕！你往好伦哥方向跑了。<笑>反而这个警,警员不容易啊，是吧？向警察致敬、啊，爱咱们。感谢您收听一类电台，这里是悬疑案件啊，我们的节目呢。会在每周一周四的零点进行更新，关注微信公众号“一乐 FM”， 扫码加入微信听众群。然后呢，您有任何的关于节目这个信息的想了解啊，您都可以在我们的这个公众号里边找到，你就是好好的翻翻就能看见啊。一乐空间啊，如果预约的话，可以加阿达管的这个微信，是微信号就是一乐空间这个全拼音啊
2: 啊。还有就是本周已经开始这个组局了，到时候大家报名，到阿达
0: 安排大家啊。行吧，我是小伟
2: ，阿达，许先生，
0: 我是严的抠。哎，那我们下期再见，再见。再见